0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Umarız verimli, güzel bir program olur. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkürler
1: Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah Rabbi şükürler olsun. Bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz ve şükrediyoruz her halimize. İnşallah. Bugün nereden başlamak istersiniz? İçeriden mi dışarıdan mı? Evet. Şu bir Venezuela'yı bir konuşalım mı?
1: Olur. <gülüyor> Bitmiyor çünkü.
0: Yani bu hikaye giderek de çetrefilli hale gelmeye başladı ve her tarafa vurmaya başladı. Yani şu an son geldiğimiz noktada geçen hafta Amerika, Latin Amerika e, parlamento başkanını e, Rusya, Çin, Türkiye, İran, Güney Afrika e, Maduro'yu destekliyordu. Ne değişti bu hafta?
1: Bu hafta biraz daha Avrupa e, muhalefet tarafına doğru kaymaya başladı. Ne demek bu? Yani e, Maduro e, desteğini kaybetti Avrupa'dan diyebiliriz. Çünkü biraz ortada duruyorlardı. Ortada duruyorlardı. Ee, son...
0: Anlaşın, kaynaşın evet. gibi ifadeler.
1: Avrupa vardı. Parlamentosu muhalefet tanıdığını açıkladı.
0: Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu bizimle başımızın belasıdır biliyorsun. Evet, Arasında evet. bizimle alakalı şeyler oluyor. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle e, mal varlıklarını el konma, dondurma bu tip şeyler tabii... E, ...olumsuz yansımalar... ...yani dünyanın en zengin petrol yatakları... ...üzerinde olan bir ülke... ...dün akşam televizyonlardan bir tanesinde bir belgesel vardı... ...bütün o süreci yani... Venezuela nasıl böyle... ...bu, bu hale, hale geldi, nasıl geldi? geldi... ...baktığımızda... ...yani görüne görüne... Yani ...bu olay bir günlük mesele değil... ...yıllardır o Chavez döneminde başlayan... ...arkasında hatta ondan önce başlayan... ...Şabez'de tepe yapan şimdi Maduro döneminde hepten e, bambaşka bir boyut kazanmış bir hal almış vaziyette Tabii bunun faturasını kim ödüyor bunun faturasını geniş kitleler ödüyor halk ödüyor yani dünyanın en zengin petrol yatağı üzerinde oturuyor olması ve bu şekilde dış müdahaleyle kendi iradesiyle değil de dışarıdan birilerinin istediği bir kader oynaması o ülkenin geleceğinde ne sağlar petrol zengin olup da şu an geleceğini batılı petrol şirketlerini ve güç merkezlerini endekslemiş bütün ülkelerin başına gelecekler. Yani şu an Su Arabistan'a baktığımızda kendi iradesiyle bir şey yapıyor değil.
1: Petrol üreten kaç ülke kendi geleceğini belirler konumunda? Yani şu an baktığınızda bir
0: Rusya zaten. var, bir Amerika var petrol üretebilen. Evet. Onun haricinde... Onlar da süper güç. E, tabii vakti zamanında bu işin tutmuş olmaktan dolayı ve farklı e, dinamiklere dayanıyor olmaktan dolayı. Onun haricindekilerin hepsi Dediğiniz doğru. Petrol çıkarmayıp da petrol üzerinde söz sahibi olan Hollanda gibi İngiltere gibi ülkelerin baktığınızda dünyanın her tarafında onlar işte o meşhur yedi kız kardeş organizasyon içerisinde kendilerini her zaman güç bulmuşlar ve dünyanın bir yandan o son 150-200 yıllık şeyini hadi o kadar geriye gitmeyelim. 150 Yüz yıldayalım. diyelim. Evet diyelim. diyelim. Ya yani Bu dönemi bunlar belirlemişler. Bundan sonraki süreçte de enerji teknoloji ...ve gücü, şu an biliyorsunuz uzay madenciliği kısmı başladı. Japonlar bayağı ciddi mesafe kat etmiş vaziyette. Şu an e, gökteki taşları e, tapuluyorlar kendilerini. Dolayısıyla yani olay sadece içeride bitmiş değil yani orada, hatırlar mısınız bu Amerikan filmleri vardı. Amerika'da ilk böyle batıya göç başlayınca altına hücum diye böyle evet. altının olduğu rivayet olunan e, dere kenarları... Tepeler, dağlar her taraf birileri tarafından parselleniyor ve insanlar birbirleriyle çok rahatlıkla harcıyorlar. Şimdi o uzaya taşınmış vaziyette. <gülüyor> ne gelecek uzaydan, uzaya ne götüreceğiz bilmiyorum ama yani şimdiden bir parselasyon kısmı başlamış vaziyette. İnsanoğluna bu hırs olduğu sürece hani şu meşhur şeydir ya, nereye gömelim sırrı diye. Yani uzaya gömsemiş, e, gömülseymiş bulunurmuş. bulunurmuş. Yani sır insanın kalbinde ama insanlar oraya kolay kolay bakmıyorlar. Ona
1: da çalışıyorlar, beyin okuma falan.
0: Ona başka türlü çalışıyor, evet. kontrol etmek için çalışıyor. Şimdi ekonomik anlamda baktığımızda Venezuela'nın durumu tabii e, bizler açısından şöyle önemli. Yani bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi yani e, eğer ana akıma uymuyor ise allem ediyorlar, kallem ediyorlar bir şekilde. E, şey Henüz daha Çin ve Rusya, Amerika'nın ve Batı'nın karşısında o seli durdurabilecek güçte değil. Yani yakın coğrafyada bazı şeyler yapabiliyorlar belki kendilerine yakın olan coğrafyada ama uzak coğrafyalarda çok fazla bir şey yapamıyorlar. Netice itibariyle özellikle Rusya kendisi de petrol ihraççısı bir ülke ve ambargo altında. Çin ticari savaşlarının etkisi altında. Dolayısıyla herkesin bir tarafından bağlamışlar. Herkesin burnuna bir yerden bir halka geçirmiş, oynatıyorlar. Onun için yani bunu izleyip göreceğiz ama bu süreç giderek tabi Venezuela'nın daha doğrusu seçilmiş başkanın aleyhine diğer taraftan geçici başkanın lehine gelişiyor görünüyor. Peki bunun e, şeye yansıması nasıl olacak yani? Diğer ülkelere yansıması bizim birkaç girişimiz olmuş idi. Özellikle Venezuela altından buraya gelmesinin ortası nerede? Şimdi herhalde.
1: altınla ilgili bir haber vardı. İngiltere'nin 1.1 milyar dolarlık altını altını blok ettiği yönünde Venezuela'nın. Bir diğer şeyde. ...büyük bir Rus ıı, askeri uçağının ıı, Venezuela'ya indiği ve oradan altın taşıyacağına ilişkin ıı, dünya kamuoyuna yansıyan şeyler var. Tabii burada ıı, belki onu da konuşuruz. Altına son dönemde altın fiyatları artıyor. Altın nereye gidiyor diye bakılabilir. Bir araştırma yapılmış... Ee, bu yıl altında özellikle Dünya Merkez Bankaları yoğun olarak altın alımına geçmişler. Bu daha önce 60'lı yıllarda da olmuş. O zaman 400 ton civarında bir altın söz konusu olmuş. Ee, bu dönemde de e, 600 ton altın Merkez Bankaları ta- tarafından toplanmış. Bizim Merkez bankamızda bu konuda başarılı bulunuyor ve ilk işte olduğu ifade ediliyor. Yani bu altına da olan bizim ilgimiz burada bir gelişme olarak hissedilebilir. Evet,
0: altına olan ülke olarak, kültür olarak ilgimiz bu anlamda belirli noktalarda, e, pozisyonlama noktasında güzel e, sonuçlar doğurabiliyor. Peki, e, Brexit mevzuna bir dokunalım. Orası ne oldu şimdi?
1: Şimdi Brexit mevzusunda e, May'in meyin getirdiği şey Birkaç tane alternatif... Theresa May, İngiltere, İngiltere Başbakan. Başbakanı'nın getirdiği ve muhalefetin de getirdiği birkaç peş peşe oylamalar yapıldı. Bunların bir kısmı reddedildi, bir kısmı kabul edildi. Şimdi öyle bir durumda ki Almanya ve Fransa başta olmak üzere şeyin görüşmelerin kapandı, tekrar açılmayacağını söylüyorlar ve orada da bilinçli olarak duruyorlar. Ama İngiltere tarafında da çözmesi gereken işte ilk... ...İrlanda e, mevzusu var. E, AB tarafında kalacak bir bölüm var. Dolayısıyla onun ne olacağını adını bir türlü koyamıyorlar. Yani öyle bir e, hale geldi ki... ...İngiltere e, iç politika olarak da dış politika... ...AB süreciyle bağlantılı olarak kendisini kilitlemiş durumda. Tabi bu ay sonu itibariyle kesin sonuç verecek deniyor. Dolayısıyla Brexit olmadan yani anlaşmasız bir çıkışa doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bu siyasi yani. olarak evet. Özellikle Almanya'nın olur?
0: Almanya'nın bu konudaki çok net tavrı var yani daha önceden yani olmaması yönündeki e, gayreti, baskısı şu an artık Almanya'nın bu anlamda e, şeyini gösteriyor. Neyse burada e, göreceğimiz şey e, İngiltere'nin bu şeyden çıkması, süreçten çıkması bizi de geçen hafta da biraz değinmiştik. Özellikle e, Gümrük Birliği daha doğrusu serbest ticaret anlaşması yaparak İngiltere ile doğrudan var olan piyasamızı kaybetmemek adına yani seri halde yapması gereken yapılması gereken bir anlaşmalar bütünü var. Türkiye'nin de bir taraftan ona çalışıp İngiltere pazarını kaybetmiyor olması beklenir. Aynı şey İngilizler için de geçerli. Onlar da Türkiye pazarını kaybetmemek adına. Dolayısıyla öncelik ne kadar Türkiye olur onu bilemiyoruz ama Yani bütün ticaretin hepsi önceliklidir deyip bu konuda önümüzdeki günlerde beklentiler olacak. Eğer bu haliyle olursa Türkiye yalnız belli sektörlerde ciddi pazar kaybediyor.
1: Evet pazar kaybedecek. Hızlı bir şekilde anlaşma yapılması gerekiyor. Bizim için öncelikle ama İngiltere için şu anda öncelik görünmüyor. Tabii bir anlaşma yapabilmek için de karşılıklı muhatabınızın da masaya oturması gerekiyor. Ama zannediyorum... Orada da karşılıklı İngiltere'de de bu e, anlaşması çıkış için sadece Türkiye ile değil tüm ülkelerle ayrı ayrı anlaşma yapması gerekecek. Zaten argümanlardan bir tanesi de biz bir gümrük birliği anlaşması ile değil herkes de oturup kendi İngiltere'nin eski görkemli ş- şeylerinde geçmişinde hayal ederek herkes de kendi gücümüzde, gerçeklerimizde anlaşma yapalım istiyorlar. Yani
0: İngilizlerin tabi... tarihi birikimine baktığımızda bunu yapabilecek
1: yani kapasite var.
0: de var, bilgi birikimi de var. Ne istediklerini bilme noktasında son dönemde biraz hayal kırıklığına uğratmakla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir taraftan çıkalım diyorlar, öbür taraftan e, parlamentodan istedikleri oy çıkmıyor. Hükümet düşsün diyorlar, düşmüyor hükümet. Dolayısıyla enteresan bir dönem yaşıyoruz.
1: Şeyde de İngiltere, Londra'nın özellikle e, finans merkezi olması hasabıyla eee şöyle de bir e, çatışma ve savaştan söz ediliyor. Acaba Londra'dan sonra finans merkezi Paris mi olacak, Frankfurt mu olacak?
0: Yani Frankfurt'un olacağı gün gibi ortada zaten Frankfurt orada çok patron benim e, patronunların yani. Ama tabii Fransa da bu anlamda kendini bir konumlama isteyecektir. Eğer e, siyaseten zihinlerini berrak tutarlarsa. Çünkü o Avrupa'ya beklenen o yayılma olmadı sarı yelekliler, kırmızı yelekliler kesis. Şimdi evet. de birbirlerine karşı ee, şey çıkmaya başladı. Sarı yeleklere karşı kırmızı yelekliler. Dolayısıyla bu Fransa dışında diğerlerinde bu kadar e, taban bulamadı. Fransa demek ki bu anlamda... Kültür e, olarak bu
1: tür şeylere uygun. hazır eskiden beri.
0: Eskiden beri. Uygun. Şimdi yurt dışı ile alakalı son başlığımızda e, FED olsun. FED e, herhangi bir değişiklik yapmadı. Faiz oranlarında Şimdi baktığımızda geçen sene bu vakitlerde Euro-Dolar paritesi 1.25'ler civarında imiş. E, grafiksel olarak baktığımızda. E, Fed faiz arttırıyor, aleyhine gelişiyor, doların aleyhine gelişiyor. Normalde faiz arttığı zaman paranın cazibesi artar. Onunla alakalı e, bir değerlenme olur düşüncesi. Burada çok işlememiş. Son faiz arttırmama kararına baktığınızda piyasalar çok fazla bir tepki vermedi. ...bizim açımızdan bir tepki oldu, Türkiye'de... E, ...Fed'in kararından sonra... ...biraz daha gevşedi... ...dolar, Türk lirası... ...dolayısıyla buradan baktığımızda... ...yani e, o Şahin miydi... ...güvercin miydi... ...zaten o tartışmalar bir türlü bitmek bilmeyecek... ...anladığım kadarıyla, bugün de gene... ...haberlere düşmüş Artık şey var. Artık güvercin... Deniyorum. ...yani çok güvercin, yani net bir güvercin... ...dolayısıyla... ...bu güvercin halinde, özellikle Trump'ın da... ...daha fazla sıkmayın, ekonomiyi boğmayın... ...işte... Bazı göstergeler iyi gitmiyor. Değişinde herhalde bir karşılığı vardır. siz burada ilave edeceğiniz bir şey var
1: e, mı? Buradaki e, ilave edilecek şey faiz artışında sabırlı olacağına ilişkin e, güvence verdi. Taahhütte bulundular. Ah, Bu enteresan.
0: Satır aralarını okumaya başladık diyorsunuz. E,
1: evet. E, işte bilanço e, daraltmamız, türbülansa neden olabilir endişeleri var. Tabi burada şu da var. E, merke- e, FED reaktif bir yaklaşımla giderken çünkü tüm dünyayı etkileyecek bir güce sahip. Şimdi e, reaktif bir e, duruma yani piyasalara bakacağız. İşte şuna bakacağız. Ticari savaşlara bakacağız gibi şeylere döndü. Buradan şu da konuşuluyor. Artık e, şeyin, e, FED'in ne derece bağımsız olduğu da konuşuluyor. Çünkü genelde bize yönelik batıdan eleştiriler vardı. Merkez Bankası bağımsızlığı önemli bir şeydi ama sanki biraz adam koltuk sevdası başladı Trump'la çatışmada geri adım attı gibi bağımsızlığından taviz verdi gibi e, yorumlarda e, yer almaya başladı.
0: Tabii şimdi magazin tarafı bir kenara yani gerçek olan bir şey var. Amerikan e, yaklaşım tarzı özellikle başkanın yaklaşım tarzı bir müddet sonra herkesi yıldıran bir tarzı var. Yani bunlar da başlangıçta FED Başkanı her ne kadar biz bağımsız demiş olsa dahi şu an gelinen noktada ki bazı göstergeler de onu teyit ediyor zaten. Yani başkanı destekleyecek anlamda bazı göstergeler var. Zaten bu göstergeler canınız neyi anlatmak istiyorsa ona göre yorumlayabileceğiniz nesneler. Masum, e var. Var evet, hangisini kullanırsan dolayısıyla onun yansımalarını görüyoruz. Bize yansımasına baktığımızda bizim açımızdan en önemli olan gelişme ...yurt dışından kaynağın girip ile alakalı beklentilerimiz. Buradan baktığımızda bu hafta da... ...yani bugün işte Cuma akşamındayız... ...bu hafta da yoğun girişin olduğu... ...yani tabii böyle milyar milyar dolarlar değil ama... ...sene başından bu yana milyar dolar... ...tek bir tane milyar dolarlık hisse senetlerine giriş var. Dolayısıyla hisse senetleri gibi... ...riskin yüksek olduğu bir alana eğer giriş oluyor ise... Ve bu giriş de yabancılardan oluyorsa ki bu yabancı girişi uzun zamandan beri en üst seviyesine çıkmış vaziyette. Dolayısıyla burada yani e, parasal gevşemenin daha doğrusu sıkılaştırmanın biraz azalıyor olması, Amerika'nın bu anlamda işte daha ılımlı yaklaşıyor olması, piyasayı gözetiyoruz diyor olması, Avrupa'nın hala e, elimiz piyasaların üzerinde diyor olması bundan bizim lehimiz olan hadisedir. Onu da borsada görüyoruz.
1: Evet. Bu, Buradan evet. borsaya
0: doğru bir e, giriş yapınız lütfen. Ne e, diyor
1: burası? Burası şunu diyor. Avrupa'da yani e, bizim için asıl sıkıntımız e, finansmanda e, Hem e, Fed'in hem Avrupa Merkez Bankaları Bankası ve diğer e, merkez banka hatta Çin de buna dahil olmak üzere yine para bolluğunun devam edeceği bir sürece yeniden girdik. Dolayısıyla bizim de ihtiyacımız e, finansmandı. Eğer bu süreci tekrar iyi değerlendirirsek bu sefer gerçekten cari açığımızı azaltacak... ...yapısal dönüşümlere sağlayacak bir e, sürece girebilirsek onun için bir e, fırsat olarak görebiliriz herhalde.
0: Fırsat olarak görüyoruz çünkü şöyle bir baktığımda rakamlara... E, ...Ocak yani ayı içerisinde 4 Ocak haftası haricinde... ...net bir şekilde hisse senetlerine giriş var. 1.065. Yani 1 milyar 65, 65 milyon dolar. Öbür tarafta... ...hızı biraz azalmakla beraber... ...devlet iş borçlama senetlerindeki... ...azalma... ...yani yabancıların... ...buradan yapmış oldukları alımlardaki azalma... ...daha doğrusu... ...satışlar artıyor. Toplam rakama baktığımızda da... ...435 milyon dolarlık bir... ...rakam var. Yani nete geldiğimizde hisse senedi, devlet iş borçlama senetine geldiğimizde 630 milyon dolarlık net giriş olmuş Ocak ayının geçtiğimiz 4 haftası içerisinde. Şimdi bu, bu
1: hafta hariç bu hafta hariç yani evet. bu hafta
0: derken e, bu şeyi henüz evet. daha rakamlar gelmedi. Gelecek hafta, gelecek, gelecek hafta göreceğiz. Dolayısıyla buraya baktığımızda ki yani borsanın performansına baktığımızda bu haftada girişin olduğunu yani en azından rakamlardan evet. görebiliyoruz. Ama kesin rakamı
1: ee, önümüzdeki 320, hafta sürüyoruz. Evet bu haftayı bilmiyoruz.
0: Ee, önümüzdeki hafta onu göreceğiz. Dolayısıyla buraya baktığımızda bu girişin oluyor olması ve girişin yani nispeten riskli piyasaya oluyor olması artık değerlerin ilgi alaka gördüğü anlamına geliyor ki bugünlerde özellikle e, yabancılara hizmet eden, aracılık yapan işte fon ya da fon temsilcilerinin Artık firmalarda da arz endam etmeye başladıkları net bir şekilde görülmeye başladı. Çünkü bütün yapılan raporlarda e, şu bir gerçek. Türkiye özellikle ikinci yarıda yani 2019 yılının ikinci yarısında e, kesinlikle İME'yi yukarıya döndürecek. Seçim öncesinde e, biraz beklemede olmakla beraber seçim sonrasında yani pozitif havanın... E, ekonomik anlamda yansıyacağına dair beklentiler artık raporlara yansıdı. Yani bizim bunu gördüğümüz net özellikle bu bu hafta yayınlanan PMI endeksi var. Hem e, MÜSİAD'ın yayınlamış olduğu e, SAMEX, Satın Alma Müdürleri Endeksi hem de İstanbul Sanayi Odası'nın yayınlamış olduğu PMI endeksi var. Oraya baktığımızda Eylül 2018'deki dip rakamlarını özellikle Sanayi Odası'nın yayınlamış olduğu şeyde artık yani 42'ye gelmişti 44.2'ye gelmiş ve orada yatay devam ediyor yani nedir bu zamanlardaki bu tip hani şeylerde V mi? U mu? Şimdi bir V'yi gördük küçük bir V'yi gördük V'nin sağ tarafındaki ayak düze doğru dönmeye başladı onun tekrar yukarıya doğru dönecek e, açılımlara ihtiyaç var onun için de programın sonunda konuşmayı düşündüğünüz bu motivasyon mevzu yani ne olursa ekonomi motive olur, ne olursa işletmeler motive olur, işletmeler içerisindeki insanlar ne olursa motive olur başlığını en sona bırakarak buradan bir e, şeyde bulunalım. Ama PMI endeksi e, Eylül'deki dipten sonra yukarı geldi ve şu an izliyor piyasayı. Bilmem katılır mısınız?
1: Ee, evet e, şu da oldu az önceki değerlendirmelerinize Yabancıların devlet iş borçlanma sinetlerinden çıkışını faizden aşağıya geleceğine yönelik bir beklenti olarak da e, yorumlamak mümkün belki de. E, bir de e, önemli bir bankanın genel müdürünün bir açıklaması vardı. Kredilerde dipten döndük artık kredilerdeki daralmanın e, artışa doğru döndüğü veya döneceği yönünde. Bu da sizin de, de zikrettiğiniz gibi piyasaların canlanması işte satın alma endekslerinden bahsedildi. Üretime artış olarak yansıyacak diye önümüzdeki süreçte dikkate alabiliriz.
0: Peki burada sektörel anlamda yani bu şeyin ilginin nereye olacağı konusunda bir işaret var mı? Yani nereye ilgi duyuyorlar? Yabancıların bu e, anlamdaki ilgisi nereye Yabancılar olacak?
1: özellikle üretim tarafına ...ilgi duyacaklar diye bekliyorum ben. Ee, çünkü batılı ülkeler... ...kendi sanayileşmiş şeylerinde... ...yani güçlü oldukları tarafta... ...gelip diğer ülkelerde... ...fırsat oluşturan şeylere daha kolay... ...özellikle stratejik yatırımcılar açısından... ...bakılabilir. Evet. Peki... Orada... Enflasyon evet. e, konuşacak mıyız? Çünkü burada konuşacağız. konuştuğumuz burada... şeylerden faizlerin geri gelmesi falan enflasyona dayalı. Özellikle bir de...
0: bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir yabancı bankanın şu an hangi banka olduğunu bir notlarımda bakıyorum deminden beri. Onu göremedim. Bir bankanın Türkiye'nin 2019'la alakalı enflasyon hedeflerinin problem teşkil etmedi. 15.8'in yani makul olduğunu ama bir sonraki yıl olan yani 2020 yılındaki hedeflenen 8'li rakamın %8'li rakamın kendileri aslında iyimser bulduklarına dair bir açıklama var. Şimdi tabii 2020'yi konuşmuyoruz şu an biz. Biz 2019'u ilk etapta konuştuğumuzda ve önümüzde bir seçime konuştuğumuzda bir kere herkes şundan mutabık Yılın ikinci yarısı büyümenin ivmeleneceği, hızlanacağı bir dönem yaşayacağız inşallah.
1: İnşallah. Evet. Şimdi
0: buna bugünden nasıl hazırlanmak gerektiği noktasında bir e, zihnimizi şöyle biraz yoklamamız zihnimize biraz e, derin sorular sormamız icap eder. Yani e, bunu nasıl yapalım ki daha öne çekelim. Burada hep konuştuğumuz mevzu özellikle kaynak ihtiyacı işte bankaların reel sektöre yaklaşım biçimi mevcut borçların bir kısmının yapılandırılması, yeni kaynağın verilmesi artı e, finansman giderlerinin dönebilir makul seviyelerde olması her iki taraf için de geçerli. Yani yüksek orandan kullandırıp daha sonra tahsil edememek riski de var. Ki şu an ne kadar yaşanan hadisi o. Geçen sene bu, e, bu dönemlerde bütçe yapılırken %13, %14, %15 bütçelenen finansman giderleri %40, %50'ye vurduğunda evet bir para kazanılıyor gibi gözüküyor ama öbür taraftan tahsil edilme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Asıl onun öbür ayağını teminatta aldığınız değerlerin yani karşılık bulmaması, piyasada satamıyor olmak ya da satılsa yani maliyetine bile bir fiyatın çıkmıyor olması.
1: Evet, yapamaz Yapamazsınız. Yapamazsın.
0: Bir fabrikadan bahsediyorsunuz. O fabrikayı konuşulan fiyatlarla yapmak mümkün değil ama alıcı satıcı olacak ki orada açıyorsun. Dolayısıyla yani buradaki özellikle ikinci yarıdaki hızlanmanın büyümedeki hızlanmanın öne çekilmesi iş yapabilirliği artırır. Yani Bir de bizim bu e, batılar açısından olumsuz gibi görünen duygusal tarafımız var ya inandığımızda böyle yaparız. Evet. Gazı sonuna kadar e, basarak hızlanma süreci dolayısıyla ona bir an önce ulaşması için piyasanın gene geldik motivasyona. Güvene geldik yine. Evet güvene. Ee, başka şey yoksa bu nüfusla alakalı bir şey gördüm ben. Bir Yani istatistikler yayınlandı. Malumunuz. Türkiye'nin nüfusu 2018 yılında %14.7 artıyor. Ve 82 milyon 3882 kişiye ulaşmış Türkiye'nin nüfusu.
1: Kayıtlı yani. Kayıtlı nüfus. Herkesin oturduğu yerden hareketle.
0: Yani burada tabii e, İstanbul %18.4 gibi yani nüfusun, yani neredeyse ülkenin yüzde yirmisini ama ekonominin belki yüzde kırk, yüzde ellisini taşıyan şehir olarak yine açık ara olarak e, şeyde duruyor. On beş milyon, tabii bu on beş milyon yaşayanlar açısından. Gelip gidenleri değerlendirdiğimizde herhalde bir yirmi milyonu deyip deyip iniyordur aşağıda değil mi?
1: evet. Tabii buradan daha sonra turizmi de değerlendiririz. Özellikle İstanbul'da gelip giden hele hele yabancı açısından ciddi bir nüfusta kaldırabilecek bir kapasite var zaten. Daha da büyür inşallah. Burada yine nüfusa değerlendirecek olursak ortalama yaşa ne diyorsunuz Ünsal Bey?
0: o benim de dikkatimi çekti. Maalesef yani üzücü bir tarafı. Yani şöyle üzücü bir taraf. Bir taraftan yıllardır özellikle Cumhurbaşkanımızın çok çocuk, üç çocuk, beş çocuk ve nüfusun değil alakalı. Biz neyle ürünüyorduk bugüne kadar? Genç nüfus. Genç nüfusu oynuyorduk. 29 yaştı. Ama ortanca yaş diye bir kavram var. Ortanca yaşa baktığımızda biz geçtiğimiz sene ile bu sene arasında virgülle ifade edilen ama yaşlanmış bir toplumuz. 32'ye gelmiş ortanca yaşımız. Bu yani önümüzdeki zaman içerisinde bizdeki... ...yaşlanma... ...şeyinin kat sayısının hızlanacağı anlamına geliyor. Bu ne demek? Sosyal güvenlik demek... ...sağlık demek... ...işte toplumun dinamik kesimiyle... ...çalışan kesim arasındaki o dengelerin... Evet, ...gelir paylaşma demek... Usulması. ...dolayısıyla burada yani bizim... ...yaşlananımıza iyi bakmamız için... ...gencimizin sayısının... ...artıyor Artması olması... Abi. ...en azından orada cimri davranılmıyor olması... ...insanların özellikle... ...çocuk edinme noktasında... ...çocuk yapma noktasında... Yani nasıl geçindiririm, nasıl ederim, nasıl bakarım gibi yani dünyevi kaygılardır. Bunları insanların e, yüreğinden alamazsınız ama onun karşılığında yaşlanmış bir toplum, e, farklı ihtiyaçlar oluyor. Şu an Avrupa'nın çektiği Avrupa'da ortalama biliyorsunuz 45-46'lara vurmuş vaziyette ve çalışacak olan nüfusu sürekli dışarıdan almak. Orada da bir taraftan da işte e, neonazizm gibi. ...ırkçı temeli evet, şey ama hiçbir kıymeti de yok yani. Evet. Yani olsa ne olur yani? <gülüyor> Senin bütün ihtiyacını... ...çalışacak olan genç ihtiyacının tamamını... ...dışarıdan karşılıyorsun Öbür taraftan da böyle faşizan şeylerle... ...ırkçılık yapmaya kalkıyorsun. Anlam olmayan ama... ...var olan bir gerçeklik. Evet burada sizin dikkatinizi çeken... ...başka ne oldu bu istatistiklerde?
1: E, tabii belli şehirlerdeki nüfus yoğunluğumuz da az. O da belki dikkat çekici bir şey. Mesela İstanbul'da iki küsürlerde küsurlerde başına düşen insan sayısı buna en yakını e, şeyde e, Kocaeli'nde sanıyorum. Dolayısıyla o da dörtte bir seviyesinde. Yani nüfusun İstanbul'da bu kadar yoğunlaşıyor olması Türkiye'nin stratejik açıdan, geleceği açısından düşünülmesi gereken bir şey diye düşünebiliriz
0: e, memle getirtim orada Konya var Konya'ya ne
1: diyorsun e, 57 Konya Evet 57 tabi nüfus açısı şey yüzölçümü açısından bölünmesine rağmen karaman bölündü biliyorsunuz en büyük e, il, illerden bir tanesi Tabii e, bu nüfus yoğunluğu e, çok e, büyük toprak olmasının e, ötesinde İyi kullanılması ve yönetim açısından gerçekten optimum şeye nasıl erişiriz ona bakmak gerekir. Belki Konya'da da belli bölgeler il haline getirilebilir. Güneyde, Ereğli, Kuzeyde, Akşehir gibi. Tabii bunu söylüyorum Konyalılar olarak. Konyalılar duymasın. Evet.
0: Konyalılar duymasın. Şimdi bu nüfus mevzu niye önemli? Az önce de söylediğimiz gibi yani bu arkasından sizin ihtiyaç duyduğunuz... ...genç çalışan insanlara... ...bir taraftan istihdam oluşturacaksınız... ...öbür taraftan da... ...yaşlanan nüfusunuzun... ...bir şekilde bakımını sağlayacaksınız... ...dolayısıyla e, nüfus istatistikleri... ...herhalde e, devletlerin... E, ...ilk yaptığı istatistiklerden bir tanesi... ...vakti zamanda ...yani... E, ...şahıs başına vergi alındığı için... Ya da işte tabiyetlerine göre işte vatandaş bilmem ne diye ayrımlar yapıldığı için ilk yapılan istatistikler herhalde en önemli istatistikler de burada. Çünkü toplumun ne tarafa doğru değiştiğini, ihtiyaçların nerede ortaya çıkacağını, nerelere yatırım yapmanız gerektiği noktasında kullanılabilecek en önemli istatistiklerden bir tanesi olarak karşımıza duruyor nüfus istatistikleri. Burada e, tabi e, yani bazı şehirlerden özellikle e, şey noktasında göç noktasında... Ee, henüz daha bu elimizde şey yok yani bazı şehirlerde nüfus az niye çok yoğun bir şekilde göç vermişler dolayısıyla e, o göçleri dikkate aldığımızda e, orijin bazlı değerlendirdiğimizde insanların yani kökünün bulunduğu nüfus kaydının bulunduğu yerlerden farklı yerlerde bir hayat yaşadıkları farklı yerlerde düzen kurdukları dolayısıyla kültürlerin bir kısmını oraya taşıdıkları ve oradaki ihtiyaçları yani o ekonomik yapının da olan kurulan ilişkinin de orada şekillendiğini görmek mümkün. İşte büyük şehirlerde şehir bazlı, hemşericilik bazlı mahalleler, sokaklar ve yapılar oluşuyor. O da bir ekonomik gerçeklik olarak karşımıza duruyor. Evet başlıklardan başka ne var gündemimizde?
1: Evet belki bu göç mevzusu pozisyon değişmesi ayrı bir program olacak kadar da önemli bir konu.
0: O önemli bir konu yani orada zaman zaman yani düzenli olarak bu sosyal medyada yayınlanan işte İstanbul'daki işte Konyalıların sayısı İstanbul'daki Sivaslıların sayısı şeklinde onun tabi arka tarafta sadece rakamsal olarak sayılardan ziyade sosyoekonomik olarak nereye tekabül ediyor bu? Ne yapıyor insanlar? Çünkü hepimiz 3 aşağı 5 yukarı 70'li yıllardan İstanbul'a yani hepimiz demeyelim de önemli bir kısmımız. Göç etmiş ailelerin e, fertleriyiz. Ve öyle enteresan bir şey ki ilk gelenler ne iş yapmışsa ondan sonrakiler de bir anlamda orada devam etmişler. İlk tutunma anlamında. Sonra işte eğitimle beraber ya da ticaretteki tutunmayla beraber oturulan semt değişmiş, yapılan iş değişmiş. Yani... Fakat o kökteki ilk gelişle itibaren onun böyle izleneceği, belki hikayesinin belgeselinin yapılabileceği çok enteresan e, malzemeler var evet. orada. O malzemeleri artık bu işin ehli olan insanlara işlemeye onlara bırakalım. Biz normal ekonomiyi yorumlamaya
1: Peki üns- dilimizin döndüğünce devam edelim. Ünsal Bey bu arada makro... Ee, gelişmelerden bakacak olursak özellikle güven inşa edilmesi yönünde işte merkez bankamızın e, son aldığı kararlar ve e, Fiko adı verilen Finansal İstikrar Komitesinin aldığı toplantı kararları var. Belki bunları da bahsetmekte yarar var. Açtınız
0: devam edin. Ee,
1: şimdi tabii bu toplantı da özellikle. Ee, hükümetle merkez bankasının ciddi bir uyum içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu fethten bahsederken reaktif e, ak- konuma geldi, proaktif konumdan diye e, konuşmuştuk. Ee, bizim merkez bankamızda son aylarda özellikle e, proaktif bir yaklaşım içerisinde e, verdiği mesajlarda. Çünkü son e, birkaç haftaya bakarsak özellikle Merkez Bankası e, faiz artıracak mı, baskı altında kalacak mı dedikodularıyla piyasalardaki özellikle döviz ve faizde hareketlenmeler yaşanmıştı. Tam tersine bu dönemde verdiği mesajlarla enflasyondaki gerilemenin e, inandırıcı bir seviyeye gelene kadar sıkılaştırma politikalarının e, arkasında durulduğu ve devam ettirileceği yönünde e, önemli bir vurgulama yapıldı. Belki e, enflasyon e, raporu yeniden yayınlandı. Onun üzerinde durulabilir. Şey, şeyde de efendim. Buyurun. E, şeyde de OFIKO toplantısında da bir takım yapısal dönüşümlere ilişkin e, kararlar var. ipuçları var. E, bunların içerisinde Mesela bankaların eski bankacı olduğumuz için kart, ATM, ondan ortak kullanımına ilişkin kamu bankalarında özellikle bir birleştirme söz konusu. Bir de enteresan olan menkul kıymetleştirmenin kurumsal hale gelmesi, gayrimenkuldeki sorunları, ve çıkış yolu olarak menkul kıymetleştirme özellikle konuşulur. Hmm, biraz atıklar mısınız menkul kıymetleştirme? Şöyle e, menkul kıymetleştirme bir gayrimenkulünüz var. Onu ya satabilirsiniz ya da onu bir e, hisseye dönüştürüp hisseyi satabilirsiniz. yani ve borç mu? Borç da diyebilirsiniz. Yani 10 e, evet. milyonluk bir gayrimenkul diyelim. Bunu bin kişiye satabilirsiniz. Şimdi on milyonluk gayrimenkulu satacak olsanız alabilecek kişi sayısı bellidir. Onun bir geliri vardır, kira geliri neyse. Ama bunu bin kişiye bölerseniz daha fazla alıcı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla daha kolay satılması, alınması, el değiştirmesi e, mümkün olacak. Bu dünyada yaygın olarak kullanılan bir enstrümandı. Artık bundan sonra da onun altyapısının kurulup süreklilik arz edecek şekilde çalışmaları yapılıyor. Kurumsal hale getiriliyor. İpotek finansmanı yine önemli altı çizilen şeylerden bir tanesi. Yine real sektöre ilgili olarak siz değindiniz zaten. Hem finansman hem istihdam yönünde tedbirlerin alınmaya devam edileceği. Ee, konuşuluyor. Bu da e, mer- hem Merkez Bankası hem hükümetin bu tür toplantılarla yani piyasadaki şu anda dengelenme sürecindeyiz ya. Dolayısıyla bu dengelenme sürecine oldukça akıllı, proaktif bir şekilde gecikmeksizin e, ciddi kararlar alarak bir taraftan da yapısal dönüşme ilişkin adımdan atıldığını görüyor olmak ee, zaten e, bir güven oluşturuyor. Son dönemdeki Türkiye'ye olan ilginin e, işte e, portföy yönetici portföy açısından da olsa girişlerin e, ana nedenlerinden bir tanesi bu oluşmaya başlayan güven olduğunu belki ifade etmemiz gerekiyor.
0: Evet onların tabii hepsi e, birbiriyle bağlantılı. Yani öncelikli olarak bir kere Türkiye yani şu an öz- e, kaynak girişi anlamında yani dış dünyadan ihtiyaç duyduğumuz kaynağı elde etme noktasında nasıl bir görünüm arz ediyor diye baktığımızda o görünüm e, yani Ağustos, Eylül, Ekim'le karşılaştırıldığında hatta hiç karşılaştırılmayacak kadar şu an net bir görüntü var. Yani bankaların şu an yurt dışından sendikasyonlarını yeninemeleri, finansmandaki maliyet farkı hariç ...genel bir hava ve olan bir durum var. Bu anlamda özellikle... ...bankacılık sektörünün işte yapılan... ...stres testlerinden sağlam çıkması... sermaye ihtiyacı olan bankaların... ...hemen sermaye arttırımına gitmesi... ...bu anlamdaki şeyleri gösteriyor. Yani sağlam adımları gösteriyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde... ...şu an... ...Türkiye'de bu anlatımı sağlayan... E, ...açılımlara... ...zaten var... ...hızlandırarak devam etmek buradaki temel unsuru kaynak girişindeki e, yavaşlamayı ya da daha doğrusu girişi engelleyecek bütün sebepleri ortadan kaldırdığımızda şimdi bu tip böyle e, yaşanan süreçlerin herkesin oturup yeni baştan bazı şeyleri gözden getirilmesin fırsat bunlar yani baktığınızda şu an bütün işletmeler şeyin farkında neyi farklılaştırması gerektiğinin farkında aslından burada yani bu süreçte eee Asli fonksiyonlarından bir şey kaybetmeden nasıl kalacakları noktasında e, bilinçli hale gelmeleri, o faaliyetleri sürdürecek e, argümanlar halelerinde bulunduruyor olmaları. Şu an herhalde herkesin oturup konuştuğu, en yoğun konuştuğu mevzulardan bir tanesi bu. Yani geçmişte var olan, gelen ama bu süreçte, bir kısmı verimsiz hale dönüşen finansman yükünden dolayı yani daha önceden de bunu hep konuştuk. Yani siz bütçenizi yaparken %15 finansman maliyetine göre kar ettiğiniz bir iş aradaki bu zıplamadan %20-30-40 lira çıkandan dolayı anlamsız hale geliyor. O turbo'nun sürdürülebilir olup olmadığını gözden geçirmek lazım. Zaten şu an özellikle belli sektörlerde işte perakende de bu yaşanıyor enerjide bu yaşanıyor. ...inşaat başka bir kez olduğu için... ...onu şu an değerlendirmenin bir anlamı yok.
1: Gayrimenkulleştirmesiyle... menkulleştirmesiyle, değerlendirdik.
0: Olarak. Dolayısıyla burada... E, ...baktığımızda buradaki yaşananlar... ...herkesin oturup yeni baştan... ...bazı şeyleri gözden geçirmesi gerekiyor. Şimdi gün yok ki... Yani ...bugün de sabahleyin vardı işte bir Amerikan şirketi... ...geldi Türkiye'de bir enerji şirketini satın aldı. İşte... E, ...Türkiye'deki bir... ...işte e, Avustralya'da bir... E, Giyim firması Türkiye'den çıkma kararı aldı. Ee, sonra yani bir taraftan girenler öbür taraftan çıkanlar ama bu sadece bize has olan bir hadise değil. Dünyanın tamamında bu e, satın alma ve birleşme e, dedikleri emeneği dedikleri gelişmelerde artık trilyon dolarlık rakamlar havalarda uçuşuyor. Çünkü Türkiye'de Genel stratejinin devamında o ülkede olmazsa olmaz diyen firmalar strateji değiştirdiklerinde oradaki varlıklarını ya da oradaki faaliyetlerini bir şekilde başka bir tarafa nakdetmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde e, önemli bir şeydeyiz. Dönemeşteyiz. Bu dönemeşte yani açık iletişim ve insanların ne istediğini birbirleri rahat konuşabilecekleri bir zemine ihtiyaç var. Şu an baktığımızda özellikle yani siyasi otorite açısından baktığımızda yani meselesini anlatmak isteyen herkesin bir şekilde bir ...meselesini konuşabildiği bir zemin hazırlamış durumda... ...bankaların yaklaşımı da buna... ...bu anlamda pozitif bir ortam hazırlıyor. Evet. Dolayısıyla o bankaların o yaklaşımına pozitif ortamı da... ...netice itibariyle oradaki siyasi e, duruşun, sorumluluk duruşun almanın... ...yağırlığı var. Evet. Tabii ki. Yani, Altını çizmemiz gerekiyor. Yani burada e, özellikle benzer bir süreci... ...daha önce yaşamış Türkiye'yi değerlendirdiğimizde... ...biz de sektörün içerisindeydik... ...bankacılık sektörü daha sert oynarken... Şu an daha e, ılınlı ve toleranslı yaklaşıyor Birinci amaç e, süreci çarkı Döndürmek üzerine kurgulu e, Yaşatmaya Bu arada işte kaybettiğimiz piyasalarımız var O piyasalarımızı daha fazla hasar görmeden Tekrar ele almamız e, icap eder, beklenir Diyorum
1: Evet. Pekala buradan enflasyon Değinmekte Yarar var belki Ünsal Bey. Özellikle ee, şeyde Antalya yöresinde yaşanan e, hortum olayından sonra özellikle marketlerde sebze fiyatlarında oldukça artışlar oldu. Dolayısıyla e, bu konuda ne dersiniz? Yani
0: orada denilecek çok fazla bir şey yok. Yani Rabbim her türlü afetten korusun. Yani tabi olanından, ekonomik olandan, siyasi olanından. Yani bu ülkenin e, yani dinamikler açısından baktığımızda e, hani derler ya her kuruşa ihtiyacımız var. Elimizdeki her değeri gerçekten e, böyle hani baş tacı edip üzerimize taşımamız gereken e, bir dönemde bu tip böyle hasarların ortaya çıkmış olması işte 100 milyon TL gibi bir rakamdan bahsedildi. E bu netice itibariyle ekonominin üzerine bir yük olarak geliyor. Bunun fiyat artışına
1: değil. bakarsak onun da etkisi olacaktır. O e sadece hasara yönelik etkiler. Tabii o
0: hasara yönelik. Şimdi bunun fiyatlara aynı anda üretemeyeceksiniz. Piyasanın talebini karşılayamayacaksınız. Evet. Kıtlık kuralından dolayı ya da fırsatçılık kuralından dolayı hangisi işlerse orada bir yukarıya doğru yöneliş olacak. Dolayısıyla enflasyonla bu kadar hassas olduğunuz bir dönemde. Bizim insanımızda sebze tüketimi noktasında yani oldukça yaygın geniş bir kültür var.
1: Peki buradan tarımla ilgili olarak planlı tarıma geçmek gibi bir şey olur mu? Çünkü bazı yerlerde mesela biber deyince demre geliyor. Dolayısıyla riski yaymak açısından ihtiyaçların tam ortaya konması açısından planlı tarım özellikle akademisyenler tarafından son dönemde çok vurgulanıyor. Ee, ...bu nasıl olur, ee, bu, ne, bu noktada adımlar nasıl atılabilir... ...çünkü kişilerin bir noktada da özgürlüklerini sanki sınırlamak gibi bir algı da oluşabilir.
0: Şimdi özgürlükten sınırlanmasın ama şu bir gerçek... ...öbür taraftan da müthiş bir kaynak sırağı var. Yani planlayamamaktan dolayı... E, ...birbirini ezen, birbirini yok eden e, yaklaşım da kabul edilebilir bir hadise değil... Bizim e, Türkiye'deki en fazla yaşadığımız hadisene bir sektörde bir firma iyi bir şey yapmışsa, önce o firmanın içerisinden e, türeyen firmalar, sonra da onları taklit eden firmalar o alanı artık yaşanmaz hale
1: getiriyor. Çürütüyor Çürütüyor.
0: Zaten. Şimdi bu bize e, tarımda da böyle yaşandı, sanayileşmemizde de böyle yaşandı. Yani gidin bakın böyle sembol olmuş şehirler var. Yani işte denizde, havlu üretimi, herkes havlucu. ...herkes mermerci, herkes enerjici... Gaziantep. ha keza öyle... Allah. ...şimdi evet. baktığımızda burada o çeşitlenmeye ihtiyaç var ama bu çeşitlenmenin bir hani... ...üst akıl üst akıl deniyor ya, bir makro plan içerisinde yürüyor olması icap eder... ...şu an baktığımızda e, mesela son zamanlarda güzel de yansımalar oldu az önce... ...nüfus açısından da to- e, yüzyıl açım anlamında en düşük nüfus olan... Tunceli'de. Evet. Mesela Tunceli'de son zamanlarda jeotermal şeylerden sera üretimi. Bu Erzurum'da da var, Erzincan'da da var. Yani bazı ürünlerin yani Antalya'dan, siz Kumluca'dan Erzurum'a, Kars'a, Ardahan'a, Erzincan'a göndermeniz nispeten zor olabilir. Domatesi, işte biberi, salatalığı göndermeniz var. Oradaki elinizdeki bulunan jeotermal imkanlardan bir seracılık yapmak, oradakilerine bir beceri kazandırmak ...önemli bir girişim. Ama temel sıkıntı şu... ...herkes birden oraya yüklendiği zaman... ...var olanın da verimi gidiyor... ...var olanın da ömrünü tüketiyor... ...dolayısıyla burada... ...bizim bu planlama noktasında... ya yani ...şu an tarım arazilerimizde önemli bir kısmında... ...konutlar yapılmış vaziyette. Hatta... ...bugün mü gördüm? Şey ee, Şehir içerisinde... ...sulama kanalı manzaralı... Ee, ...lüks konutlarımız. <gülüyor> Şimdi bu oldu yani... Çok verimli tarım arazileri yani baktığınızda e, birçok şehirde yani şimdi teker teker şehirlere sayıp o şehirlerdeki insanlar sanki itham ediyormuş gibi bir görüntü vermeyelim. Ama bu yaşandı. Tarım yok ama sulama kanalı var. Ve oradaki şeyler gayrimenkul fiyatları almış başını gitmiş vaziyette. Şimdi bunun planlamaya ihtiyacı var. E, yıllardır konuşulan bu toprak reformu, toprağın daha fazla bölünmemesi, verimli kullanılması bunlar her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Dolayısıyla buradaki e, bilinç noktasında ben bir problemin olduğunu düşünmüyorum ama uygulamada problemimiz var. Yoksa insanlar şunun farkında gelecekte e, kendisi hayatını idam ettirecek olan toplumların birinci özelliği kendi gıda ihtiyacını ne kadarına karşılayabilir olması. O gıda ihtiyacı eğer bu sebze meyve ise tohumdan başlayarak yani tohumu dışarıdan almak beceri bir değil. Bir anlamda evet. Hatırlayın şey yaptığımız şeyde seracılık yapan arkadaşların bir avuç tohum için yirmi beş bin dolar otuz bin dolar parayı işte İsrail'e işte patates alıyorsa İrlanda'ya başka ülkelere tohum almak için ödediğimiz bir şeyden tekrar stratejik anlamda kendi tohumumuzu üreteceğimiz yani şu son dönemde ben mesela marketlerde biraz fiyatından dolayı acaba dedirten ama bir siyez buğdayı hadisesi var mesela insan şey yapıyor yani ...orijinal haliyle korunmuşsa... ...insanlar bedelini ödeyip alıyor mu? Yeter ki genetiğiyle oynanmamış olsun... ...yeter ki kendi... ...orada olsun. güven... E, ...orada güven giriyor evet. tabii devreye... ...yani istismara e, şey yapmalısın... ...dolayısıyla bu genel makro planlama açısından... ...bizim yani bir e, tabi eski o... ...doğu blok ülkeleri gibi değil... ...ya da bizim işte piyasadan nispeten... ...kopuk olan planlama teşkilatımız... ...gibidir, ah, planlamaya gerçekten ihtiyacımız var... ...risk haritalarını çıkarmaya... ...artı verim haritalarını çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu öyle bir düzeyde ki... ...en makrodan mikroya kadar... ...işletmelere kadar. Şu an... ...kaç işletmemizin risk haritası var?
1: Yani ee, evet... ...maalesef.
0: Yani... ...hangi riskleri bekliyor ve hangi senaryoda... ...ne yapacaksın? Sorusunun cevabı... ...kaç işletmemiz var? Yani bunu... ...geçtim böyle Anadolu'daki aile şirketlerine falan... ...geçtim. Koca şeylerde yani... ...işte kurumsal dediğimiz... ...firmalarda dahi... ...bakıyorsunuz mesela... ...üç sene önce attıkları bir adım... ...yatırım yaptıkları bir ürün... ...aslında hiç yapmaması gereken bir ürün...
1: ...ama yapmış... Ünsal Bey bu kurumsal... ...yapanlarda da şunu gördüm ben... ...firmalarda yaptığımız çalışmalarda... ...bir risk haritası çıkmış... ...ama üst yönetimden bağımsız... ...ve onlardan habersiz... ...daha belki habersiz derken şu içeriğini kastediyorum... Ee, o raporu üst yönetim gördü mü veya üst yönetim o şeyin çalışmanın ne kadar içerisinde bunun cevapları yok. Öyle olunca da e, tamam bir takım e, iyi niyetli çalışmalar yapılsa da eksik ve e, karar alıcıların kararlarına yansımayan bir çalışma olarak klasörlerin içerisinde kalıp gidiyor.
0: Ya Oradaki tabii yani eleştirel yaklaşarak kimseyi bu anlamda söyleyeyim bir gerçeklik bir gerçeklik. olarak gerçeklik. Evet. Yani şimdi çok iyi niyetli yola çıkılmış ve çok başarılı sonuçlar olanlar da var. Birileri yaptığı için bir danışmanın ya da birilerinin zorlamasıyla işte yapılan bir çalışmada mesela Türkiye'de turku Alti gibi bir program çalışıldı. Turku aletinin markalaşma süreçlerin etkin olarak kullanılması çok ciddi katkısı. Şimdi bu tip yapılarda ha, siz hı. süreci başlatıyorsunuz. Süreci başlatan zihin ya kendisi vazgeçiyor ya yönetim değişikliği oluyor. Arkasını getirmekte zorlanabiliyor bazen. Onun için bunların yani sürekliliğinin sağlanması bunlara çok ciddi bütçeler ayrılıyor. Çok ciddi zamanlar ayrılıyor. Ve özellikle bu yönetim değişikliklerinde hele bizdeki böyle yani önce sonra karşılaştırmalar yapılarak yapılan güzel şeylerin görmezlikten gelinmesi ya da değerli olan şeylerin kullanılıyor olması bu sadece risk haritalarında değil. Ee, hatırlayın işte e, raporlamalarda evet. yani bazen o gittiğimiz firmalarda onu görüyorduk. Yani firma raporlama çöplüğüne dönmüş. Artık hangi rapor niye çıkarılıyor? Kime kullanılıyor? Kim kullanıyor konusu artık karışmış vaziyette. Dolayısıyla çok raporun çıkıyor olması da sonuç değil. Onun için burada yani neyi niye, niye yapıyoruz sorusunun cevabını herkesin kendine sorup ona göre sadeleştirilmiş o yalınlaştırılmış yönetim tarzına yalınlaştırılmış ilişki tarzına ve sebep sonuç ilişkisine fazlasına ihtiyaç olacağı bir
1: dönemdeyiz. Ünsal Bey siz sonunda konuşuruz dediğiniz motivasyondan bahsettiniz ee, öyle sanıyorum e, motivasyon konusunda bir takım mesajlar vereceksiniz şimdi
0: mesajdan ziyade şu bir gerçek yani şimdi e, bir süreç yönetiyoruz ve bu sürecin yani hepimiz işletmeler açısından, ülke açısından yani e, iki temel ayağı var. Bir tanesi motivasyon öbürü güven. Güveni biz burada çok konuştuk. Yani piyasa birbirine güvendiğinde piyasa birbirine Pozitif, ılımlı, olumlu baktığında elde edilebilecek şeyler fevkalade hızlı kazanılabilir. İkincisi de işte bu güvenle başlayan olumlu havanın bir an önce herkesin motive olarak evet ya artık burada e, bir şeyler yapmak zamanı geldi. Yani şimdi bizim gündemimizde seçimi konuşuyoruz. Şimdi seçimi bu kadar gündemde tutmalı mıyız cevabı? Şimdi ekonomi açısından baktığında hayat devam ediyor. Yani piyasalarınız sizden iş bekliyor, siz e, insanlarınızı bu anlamda harekete tutacaksınız. Maliyet yapıları farklılaştı, ilişkiler farklılaştı. Dolayısıyla bizim motivasyon noktasında burada kendimize bir daha bir gözden geçirip birbirimize pozitifte tutacak, pozitifleri görecek bir havaya ihtiyacımız var. Ha demek değil ki. Yani negatiflerin e, görülmeyeceği, kendimize öz eleştiri yapmayacağımız bir dönemden bahsetmiyorum. Ama motivasyon konusunun en temel unsurlardan bir tanesi olduğumuzun herkes gündemini alıp yani kendimi nasıl motive ederim, çevreyi nasıl motive ederim ve motivasyon düşmesi anında o enerjinin düştüğü zamanlarda o enerji nasıl yükseltilir konusunda yani hepimizin birbirimize e, bu anlamda ııı e, danışmanlık, mentorluk, koştuk yapıyor olmamız beklenir ki o geri dönüş hızlansın. Geri dönüş ne kadar gecikiyorsa ödediğimiz bedel o kadar artıyor ve biz e, dünya rekabet ortamında e, pazarlarımızı kaybediyoruz. Enerjimizi kaybediyoruz. Gideceğimiz, elde edeceğimiz yerleri kaybediyoruz. Benim süreci motivasyon alakalı. Olarak... Evet, bu çok çok güzel
1: oldu. Motivasyon kişilerin e, siperlerinden çıkıp gayretli bir şekilde üzerine ne düşüyorsa onu yapması e, lazım. Dolayısıyla onun için de ihtiyaç duyulan enerji e, diyebiliriz. E, bu şeylerde belki toplantı e, programlarımızda ...her programda altını çizip sek yeridir... ...diye düşünüyorum.
0: Ona ihtiyacımız var yani hepimizin ihtiyacı var... ...ülkenin ihtiyacı var çünkü... ...yani bir taraftan böyle uzay madenciliğinin konuşulduğu... ...herkesin uzaylı parsellediği yani... ...daha önceden komedi filmlerinde vardı işte... ...Cennetten yer satma şimdi uzaydan yer satılıyor... ...şimdi bunlar artık realite... ...yani e, yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı... ...robot teknolojisinin bu kadar ön plana çıktığı bir ortamda... ...insanlar olarak yaptığımız işlerde... ...bizim motive olup onları bir hedefe doğru gitmemiz lazım çünkü yani şu bir realite e, teknolojiyle beraber bu rekabetle beraber insanların insani yönü giderek kayboluyor daha bir mekanikleşiyoruz daha bir metalleşiyoruz onun için oraya ihtiyaç var diyorum zaten programında baya bir e, süresini zorlamışız Evet. bir şey var
1: mı? Yok sadece tek bir şey. İhracat, ihracat yaptığımız ürünlerde yüksek teknolojili ürünler açısından 4.3 seviyelerinde. daha bunun, çok evet, Geçen bir yıl önce de 44 Dolayısıyla aynı seviyede kaldığını söyleyebiliriz. Asıl şeyinde cari açık için vereceğimiz mücadelede bu alanda olmak zorunda
0: taraftan şeyi tabii görüp seviniyoruz. Özellikle bu teknoparklar, üniversitelerin birlikte iş yaptıkları, işte bu Kuluşka merkezleri, teknoparklar bunlar önemli başlıklar. Ama hızlanması icap eder Daha da hızlanması icap eder Daha da işte gene geldik motivasyon ve güvene oranın takviye edilmesi
1: lazım. Ünsal Bey, onu dediniz de son olarak şu denebilir. Bu teknoparklarda gayet güzel geliştirmeler yaşanıyor. Ancak orada ticarileşmede bir sıkıntı var. Belki ee, bir programımızda bunu ele almakta yarar var. Yani evet. e, genç mühendisler bir şeyler icat ediyor, buluyorlar ama e, bunu ticari eleştirecek, yatırıma dönüştürecek yatırımcıyı bulamıyorlar.
0: Evet onu bir başlık olarak yani daha önceden bir İstanbul Tekno Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda ve orada yapılanları görmüştüm. Orası pozitif örneği. O vardır var örneği. Pozitif örnekleri vardır. Ama bunların yaygınlaştırılması bütün teknoloji çalışan üniversitelerin Hepsinin bu anlamda yani ekonomi üniversite bağlantısının o anlamda sağlam temellerle, sağlam bağlarla kurulması lazım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı
1: akşamlar.